0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.
1: Placer y sexualidad.
0: Ahora estamos de regreso con Hécter. Qué bueno que se quedaron con nosotros. Yo sé que se quedaron con nosotros porque viene nuestra sección de sexología y está con nosotros Irene Moreno, nuestra sexóloga de cabecera. ¿Cómo estás, Irene? Bienvenida. <risa>
1: Ay, feliz, feliz, <risa> mi querida Tamara. Y me pongo así como chinita ya cuando escucho el, el, la, esta canción... Ah, nos <risa> habla de este fuego, ¿verdad? Que es tan importante que es esta energía
0: sexual. Uh -huh. Gracias Ingrid, Tamsi, como siempre estar con ustedes. Oye, tenemos un tema importante, la comunicación sexual efectiva. Sí. Tenemos que sabernos comunicar con nuestra pareja sexual.
1: Totalmente, y sabernos comunicar, en primer lugar, fíjate que con nosotras mismas, con nosotros Andale. mismos. De pronto no sabemos interpretar incluso los mensajes del propio cuerpo, y estamos eh, muy lejanos de poder también verbalizarlo, dado que no aprendimos. En casa difícilmente vivimos en un espacio en el que hablar de sexo fuera algo natural, y que bienvenido, y aquí en la mesa todos hablemos de sexualidad, más bien era, de eso no se habla, cállate, no te toques, esos temas son para otro momento. Le preguntabas a mamá y te decía eh, Ya lo entenderás cuando seas grande O ahorita no, luego hablamos Y ese luego nunca llegaba Entonces sí tenemos que poner especial atención En que el proceso De la comunicación sexual Pues implica quizá Una nueva forma de Aprender a conocernos Porque es un proceso de intercambio de ideas Entonces
2: para yo poderme comunicar Tengo que saber qué quiero comunicar Ahora, ¿qué pasa si no te preguntan tus hijos, por ejemplo, sobre sexualidad? ¿Uno tendría que hacer reunión así de, a ver, vamos a platicar de sexualidad o hay que dejarlos solitos a que ellos tengan las preguntas?
1: Me parece una pregunta importantísima. Uh -huh. Así hablas de hijos, pero también podemos hablar de la pareja. Uh -huh. eh, no tenemos que esperar a que esto suceda. Hay niños y niñas que, que son muy rápidos para preguntar uh -huh. y hay espacios en donde hay, es fácil que, que haya esta comunicación. Y tiene que ver incluso con, con el temperamento, que puede ser extrovertido o introvertido. Hay uh -huh. niños extrovertidos que preguntan y dicen, y a veces así para la sorpresa toda la familia se toin, así como el anuncio de la galletitas. En medio de todo, ¿no? claro. Sí. Ay, no, bueno. Pero hay niños o niñas que no preguntan. Uh -huh. Necesitamos nosotros abrir estos espacios. Y que no quiere decir que no tengan la duda. Exacto. Uh -huh. Y entonces lo que tenemos que hacer también es aprender a hacer preguntas. Oye, uh -huh. te... ¿Te gustaría saber algo sobre esto? ¿O qué opinas sobre esto? Eh, llevar el libro y decir, oye, te dejo este libro, lo leemos y luego si quieres lo platicamos. Y si nunca llega el momento que te diga, mamá, te quiero, quiero platicar, oye, ¿ya lo leíste? Uh -huh. Fíjate que a mí me interesó mucho este tema en particular. Y esto en el caso que estoy hablando de nuestras hijas e hijos. Uh -huh. Y lo mismo podemos hacer con la pareja. Hay parejas que no, que, a, a las que les cuesta mucho trabajo también poder hablar del tema, parejas con las que incluso tú tienes una vida sexual activa, pero hablar del tema nos pone sumamente nerviosos, tensos y rígidos. Y, y yo digo que esta es una capacidad que podemos ir aprendiendo, la de comunicar, porque lo tenemos que hacer de una manera libre, pero también respetuosa y sin rodeos. De pronto nos vamos por las ramas y nunca llegamos al punto de lo que queremos decir y también tenemos que entender que hay personas a las que les gusta que la comunicación sea clara y directa, por lo cual también tenemos que aprender a identificar... ¿Qué tipo de temperamento tiene mi pareja para saber cómo llegarle a hablar del tema? Quizá puede empezar por hablar de, general, de generalidades acerca de la sexualidad. Oye, fíjate que escuché hoy en Ingrid y Tamara que estaban hablando de comunicación sexual. ¿Para ti qué es? ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que tú y yo nos comunicamos suficientemente bien? O sea, entras de un tema general y ya te vas a preguntar particularidades y la persona te dice, porque hay quienes te dicen, pues no sé. ¿No? Y de ahí no lo sacas, y tú puedes decir, ah, no, pues ya, ya se cerró la comunicación, no tú abre la di, bueno, yo opino esto, aunque el otro no te pregunte tu opinión. Uh -huh, uh -huh. Y esto es muy importante que nos demos cuenta que no todo el mundo está preparado en el momento que tú quieres para hablar acerca del tema. Pero tampoco podemos estar esperando a que ese momento idóneo se dé, ¿no? Que tiene que ser en un atardecer, frente a la playa, ¿no? <risa> con las claro. gaviotas cantando, o sea, ¿no? <risa> y sobre todo cuando hay cosas importantes que necesitamos comunicar o que queremos preguntar y saber. Uh
0: -huh. Hay una, una buena idea, por ejemplo, si no han visto Pequeñas Criaturas esta película, podrían verla con su pareja y entonces al final cuando eh, salgan del cine, platicar precisamente de lo que pensaba la protagonista sobre el sexo que era de manera así tan genial. Tan natural, tan espontáneo para ella. Yo creo que podría abrir una muy buena conversación porque porque justo muchas veces no lo vemos así como lo veía la protagonista, sino estamos rodeados de tantos tabúes y hablar con la pareja de tú cómo lo viste, tú qué pensaste, cuáles son tus prejuicios o, o qué te di qué, eso qué te contaba tus papás cuando eras niño, yo creo que nos puede dar una clara idea de cómo piensa o, o qué tuvo que derribar de tabúes durante que creció no tu pareja.
1: Esto es muy buena idea cuando podemos utilizar una película, uh -huh. un libro, una lectura, un programa de televisión, una noticia, y y que puede ser como este punto de partida para abordar el tema. En el caso de lo que tú preguntabas, Ingrid, sobre los hijos, pues hoy que tanto se habla y que tenemos tantas noticias y tanta información, por ejemplo, sobre el sexting, uh -huh. sobre el porno, sobre el tema de las redes sociales, pues tú le puedes preguntar, oye, yo no sé mucho sobre este tema, por ejemplo, de la sexualidad cibernética o de todas estas nuevas redes que hay alrededor. Tú, ¿Tú sabes sobre eso? ¿Alguien te ha platicado? Uh -huh. ¿Qué dicen ustedes como uh -huh. amigos Tú también obtienes información importante Y abres la comunicación La cerramos cuando alguien te pregunte Tú dices, ¿sabes qué? De esto no quiero hablar Bueno, pues gracias O si tu hijo te pregunta <risa> o te dice algo Y tú dices, ¡ay, no, qué horror! ¿Sabes qué? no no ni, ni me cuentes eso ¡Qué horror! ¡Qué cochinada! ¡Qué espanto! Ya cuando nosotros tenemos este tipo de expresiones mm. De desaprobación respecto a algo que tiene que ver Con lo sexual con la y, y diversas identidades genéricas Y todo esto, bueno, entonces Evidentemente captan De esto no se habla y no es con mi mamá o con mi papá con quien deberíamos de hablarlo. Entonces es muy importante que te abras y, aunque a lo mejor está un nudo en la garganta y en el estómago, porque esta información te está cayendo de peso, actúa eh, de una manera neutral y di, bueno, ok, sígueme contando. E investiguen
0: juntos. Tal vez claro. Eso es una buena idea,
1: creo. Es también buena idea cuando también puedes decir, cuando tu hijo viene y te pregunta sobre algo que verdaderamente desconoces. O de los que tienes muchas dudas respecto, no sé, por ejemplo, eh, mamá, eh, se pueden transmitir infecciones sexuales con el sexo oral y tú te pones a pensar, pero este cómo sabe del sexo oral y cómo sabe de las infecciones, bla, bla, bla. Entonces, en lo que tú sales del shock, le puedes decir, oye... Eh, Fíjate que no sé, vamos a investigarlo juntos. ¿Dónde oíste o qué? qué por qué te viene esta duda? Así obtienes la información uh -huh. sobre hasta dónde él tiene o ella esta, esta, este conocimiento uh -huh. y también obtienes información respecto a ¿De dónde viene realmente esta inquietud? Uh -huh. Sin que tú te pongas previamente sí pero qué horror, ¿de dónde escuchaste esto? ¿Quién de tus amigos? Seguramente este degenerado de tu compañerito uh -huh. tal y ya valió ahí la comunicación. <risa> Oye, y también
2: todo. indagar para saber qué es lo que realmente quieren saber. Hay sí, un chiste que sí. dice de mamá, que es sexo? Y la mamá se echa todo el choro... Ajá... Y quería saber de femenino masculino... Sí, claro... O sea... No, entonces nada más sí. hay que tener cuidado de no dar información de más... Entonces la, la, la
1: pregunta se revierte... ¿Qué es sexo? ¿Tú qué crees que es? ¿Qué te imaginas... Que has escuchado Chipas, al respecto, Para saber a dónde va. Y ya tenemos no. esta información. Y esto es en relación a los niños. Pero cuando hablamos de igual a igual, es decir, cuando estamos hablando de sexualidad con la pareja, a veces ahí todavía se nos hace más camote todo el tema, mm. <risa> sin albur alguno, eh. Pero es
0: que <risa> Venía muy al caso.
1: a suponer, o a presuponer, o a tratar de, in, de interpretar. Eh, si mi pareja me dice algo relacionado con una actriz porno y entonces yo digo, ah, seguro ya está viendo a la actriz porno o ya no le gustó cómo se lo hago yo, le han de gustar más las boobies de la otra, en fin, empezamos a tener también una serie de ideas eh, nocivas respecto a lo que el otro nos quiere decir. Eh, empezamos también a cerrar la comunicación. Entonces, aquí yo diría que es bien importante, uno, cuando tú quieres decir algo, eh, tienes que estar bien seguro de qué es lo que quieres decir y para qué lo quieres decir. ¿Va a abonar algo esta conversación a la relación? ¿Va a abonar algo a tener mejor comunicación? ¿Va a abonar algo para tu tranquilidad? Porque tú quieres mejorar, por ejemplo, la... Eh, el número de veces o la frecuencia con la que tienen relaciones sexuales. Y a ti te da pena decirle, porque va a decir, híjole, igual, y se insaciable. va a sentir que soy insaciable, <risa> en fin, todo esto. <risa> Todas estas son tus suposiciones. Claro, y prejuicios. Y, a lo, lo mejor al otro le encanta la idea. Y claro. a lo mejor está queriendo de decir lo mismo, y te quiere decir lo mismo. Entonces, cuando nosotros podemos tener esta tranquilidad y calma que incluso, aunque la respuesta del otro no me guste, Sí es importante que yo lo diga bajo tres premisas fundamentales. Tiene que ser de manera respetuosa. Esto es bien importante, ¿no? De manera respetuosa, eh, de manera libre y uh -huh. sin rodeos. Uh -huh. Es decir, yo lo estoy diciendo no porque alguien me dijo que yo lo tenía que decir, sino es algo que verdaderamente yo quiero comunicar, y además de una manera respetuosa. ¿Y cómo estoy respetando al otro sin decirle, ay, ah, ya sé que tú no me vas a entender, ay, ah, ya sé que tú me vas a mm. criticar horrible, ay, ah, me imagino que esto te va a parecer espantoso. Ya como tú eres, y ahí empezamos a echar a recriminar, y, y antes de expresar realmente lo que queremos decir, damos una serie de rodeos para recriminar, presuponer y descalificar al otro antes de que tú siquiera le hagas la pregunta mm. o le hagas el comentario. Entonces, tiene que, tenemos que hablar en primera persona. Oye, fíjate que a mí me gustaría que probáramos nuevas posiciones sexuales. Y podemos hacer, a lo mejor tú voy a tener una propuesta. ¿Qué te parece si tomamos juntos el curso del Kamasutra que vi anunciado, ¿verdad?, uh -huh. en Internet? ¿Qué sé yo? Uh -huh. O qué tal si compramos este libro. Oye, ¿te gustaría que, que hiciéramos tú y yo nuevas posiciones? Porque a lo mejor yo estoy diciendo lo que yo quiero, pero ¿a ti te gustaría? Uh -huh. ¿Piensas que eso nos enriquecería? O la pregunta puede ser: ¿qué crees que podríamos hacer para hacer todavía más divertida nuestra vida sexual? O sea, no dar por hecho de que está siendo mala, sino que podría ser todavía mejor, mejor de lo que es. Claro.
2: Pero, ¿se sí. vale hacer estas sugerencias durante el acto sexual? O sea, me gustaría tal, eh, eh, ¿no? O sea, como un poco... Digamos, Guiando. Exacto. O es mejor después o antes.
1: Mira, hay dos tipos de comunicación, y en la sexualidad es igual. Y es más obvio, quizá, en, la, en el tema de la sexualidad. La comunicación verbal y la no verbal. En el erotismo, cuando estamos en el intercambio sexual, la comunicación verbal es mínima comparada con la no verbal. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos saberle a nuestra pareja que lo estamos disfrutando? Pues son gemidos, son sonidos, son movimientos, son acciones muy concretas. O sea, el cuerpo está hablando por ti y no necesita el otro ser quizá un gran intérprete, porque allí aprendemos realmente a, a comunicarnos en un idioma tan natural como es la expresión del cuerpo. Y si estamos abiertos a entender y a conectarme con el cuerpo del otro de la otra, realmente no necesito tener este, cursos y conocimientos del tantra, ni de, de, de verdad ser un experto en nada. Solamente es saber... Escuchar y saber mirar al otro y también abrirme a comunicarme, porque hay también quienes durante el acto sexual se cierran porque se sienten que pueden ser criticados, que eso de gemir no está bien, que qué va a pensar el otro si le expresas con demasiada emoción tu placer y, y tus, des, tus deseos de que continúe, de que siga. Si utilizamos algunas palabras como más, síguele por ahí, si me gusta, esto es bueno. Entonces yo diría que durante el ¿Le acto. puedes decir,
2: no lo vayas a cambiar por nada de lado. no, mundo. O sea, no. Se está por no se te ocurra moverte de ahí. No sí se te ocurra cambiar eso por
1: nada. Todo eso sí lo hacemos y a veces de manera muy espontánea y sí es importante. Pero si lo que queremos es ponernos de acuerdo o hablar de situaciones muy particulares, de lo que me gustaría, de una fantasía, quizá el momento en el que estamos teniendo la relación sexual no sea el mejor. Mm. Porque una vamos a distraer la atención del erotismo puro que estamos viviendo y de, que, de qué trata cuando estamos haciendo el amor. Es estar allí en presencia, en el aquí y en el ahora, en el otro y fluyendo de manera natural. Entonces, ¿qué sería recomendable si yo quiero proponer, si quiero preguntar, si quiero conocer más también el mundo erótico de las fantasías de mi pareja? Quizá en otro momento, en el que si sí hay esta intimidad emocional que nos permite expresarnos abiertamente, como puede ser, estamos cenando, estamos en la cama simplemente platicando, después de que eh, tal vez hicimos el amor, eh, podemos ampliar allí el, el post... ¿En, sea, el en el cuchareo <risa> podemos decir, oye, qué rico estuvo esto, eh, qué te parece si lo repetimos, uh -huh. qué experiencia nueva te gustaría que, que, que tuviéramos, de qué manera podemos incrementar nuestro placer. Y estamos hablando cuando la, la relación está en un buen momento, podemos fluir, pero desafortunadamente también hay veces que lo que queremos comunicar no es lindo, uh -huh. es esto no me gusta esta forma en la que tú te estás comunicando sexualmente o ya no te estás comunicando sexualmente conmigo me hace sentirme abandonado o abandonada no vista no tomada en cuenta esto me duele quizá no solamente físicamente sino también a nivel eh, emocional, emocional claro. entonces esas ese tipo de conversaciones sí las tenemos que tener en un lugar y en un momento en el que no vaya a haber interrupciones y en el que verdaderamente tú puedas expresar con toda claridad lo que quieres porque a veces Empezamos una conversación que no sabemos a dónde quiere llegar, a dónde quiere ir. Entonces sí recordamos que la, la, la parte también importantísima en la comunicación es no solo saber tener un, un mensaje y un, una estructura eh, lingüística congruente, sino también aprender a escuchar. De acuerdo. Es decir, escuchar al otro es tan importante como expresarme con el otro. Y esto Oye. se llama la escucha activa. Esto que acabas de hacer, Ingrid, me encanta. Porque no sé si te están viendo, pero Ingrid en este momento acaba de acercar su cuerpo hacia mí, uh -huh. acaba de poner sus ojos en mis ojos, puso su, eh, su barbilla sobre eh, la, la, el dorso de su mano, el puño de su mano atendiendo lo que yo estoy diciendo. Lo que ella me está diciendo en este momento me parece muy interesante lo que me estás diciendo, lo que estás a punto de decirme. Dice, estoy no, tienes aquí. toda
0: mi atención. Pero, pero aquí no lo que yo les voy a decir este, también es importante. Las voy a interrumpir. Las voy a dejar como <risa> El en final, es que en es final no de viernes. Hace. Exactamente. Porque la producción dice que vamos a corte y nos vamos a dejar así de chan, 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 chan. Así es que regresamos con nuestra sexóloga Irene Moreno para seguir hablando de esta comunicación y de de cómo hacerlo de manera efectiva. Regresamos al 102.5. No se vayan.
2: Estamos escuchando Like a Stone de Audio Slave, una canción del 2002, pero seguimos platicando con nuestra caridísima sexóloga Irene Moreno sobre comunicación sexual efectiva y nos ibas a plantear las preguntas que podemos hacer para abrir esta conversación. A ver.
1: Claro, porque decíamos que ¿En qué momento se tendrían que hacer las preguntas? ¿Cuáles serían los espacios indicados para poder abrir una conversación a nivel sexual? ¿no? ¿Qué quiero yo decirte sexualmente, qué quiero proponerte o qué quiero saber de ti? Miren, hay, hay reglas fundamentales y es también que sabemos que la sexualidad finalmente es un territorio íntimo de cada quien, de cada uno de los miembros de esa pareja. Y hay cosas que las personas quizá quieren guardar para sí mismas y eso no está mal. Cada quien también tenemos derecho a una intimidad y a guardar cierta información que la otra persona no tiene por qué saber. Y tú puedes preguntarle, oye, ¿qué de tu vida sexual a ti te gustaría contarme o platicarme? Para que tú también sepas cuáles son los terrenos en los que tu pareja está dispuesta a abrirse y en los que no, no. Porque a veces nos encantaría saber con cuántas o cuántos ha estado, quién lo tenía más grande,
0: cómo se lo hacía fulanita. Y esta es una información que no nos
1: va a, a, decir, a nutrir
0: para nada. Y hay que estar preparado en todo caso para las respuestas. Porque si vas a preguntar y después te vas a molestar, entonces no preguntes. Pero
2: además no quiero saber.
0: Exacto, Exacto pero ya lo ti, tienes claro. Pregúntate a ti si eso te va a dar más seguridad. De
1: no Porque a lo mejor la respuesta que tú estás buscando es que él te diga o ella te diga, no, nadie como tú, ha sido lo mejor de mi vida, pues más, no ha habido nadie más que tú, qué sé yo. Entonces, lo que sí podemos preguntar y en donde tenemos que indagar siempre de manera positiva y, repito, respetuosa, es en este mundo interno. decir, oye, cuéntame cómo fue para ti tu despertar sexual. Y, 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 y la persona, eh, cuando tú le preguntas desde este lugar que no es un morbo o que no es solamente un deseo de tener información para ti, sino es abrir también un espacio para su propia reflexión, porque a lo mejor es algo que ni siquiera él o ella se habían preguntado, esto lo puede hacer muy rico, porque entonces se abre un espacio de intimidad, de conexión, mm. de quizá, fíjate que nunca le he contado nada a, a, a alguien sobre esto, pero te lo voy a platicar, mi despertar sexual fue así, oye, ¿cómo en tu familia hablaban de sexualidad? ¿Cómo te sentías tú cuando tu mamá o tu papá hablaban de este tema? ¿Tus papás eran expresivos de sus afectos y demás? ¿Tú cómo te consideras, cómo te describirías tú sexualmente hablando? ¿Cómo crees que tú eres? Y tal vez la persona te diga, no lo sé, ¿tú qué opinas? Bueno, a mí me encanta uh -huh. porque yo te siento así y asado. Entonces, esto crea una conversación que verdaderamente nos nutre y nos permite escarbar en territorios que pueden llegar a ser fangosos, pero que en general tienden a ser espacios de gran, eh, digamos, descubrimiento, empezando por la persona que te va a hablar de, de sí misma.
2: Porque además, al lograr esta intimidad con tu pareja, hay mayor conexión, y eso sí o sí se va a reflejar cuando estén en la en la cama, cuando estén haciendo el amor, ¿no? Claro. O sea, no todo el crecimiento sexual se hace en la cama, no, ahora sí que se trabaja a lo largo del día. Por supuesto,
1: o sea, no no estamos llegando y allí este es el momento del sex, de la sexualidad uh -huh. y todo lo demás no tiene uh -huh. nada que ver. Todo tiene que ver con sexualidad y entonces claro que tus conversaciones pueden ir y tus preguntas desde estas que van más a un ámbito emocional pero también puedes ir y decir oye cuál es tu posición favorita qué te encantaría que te hiciera cómo te gustaría que te hiciera cuál esto, es tu esto, punto débil sí. en
0: el que caes sí o sí sí
1: Ay. exacto qué parte <risa> es Ya dímelo. La así que más de... <risa> y, y esto por ejemplo sí podemos jugarlo en el momento en que estamos en, en este juego erótico sexual decir a ver cierra los ojos y dime dónde es donde te gusta más que yo te toque o cómo es como te gusta más que yo te toque fuerte suavecito cosquillita pongo mi lengua y allí empezamos también a crear este juego que tiene que ver con algo que no necesariamente es sexual, sino sensual. Vamos a ir buscando también estos otros territorios y otros, pun y otros puntos que no sean necesariamente eh, las zonas genitales. ¿no? Y aquí también pues, vamos abriendo y vamos descubriendo el cuerpo de la persona desde un nuevo lugar. También esto nos hace adquirir mayor confianza. Y también vamos descubriendo cómo es mi pareja, es más atrevida, es eh, más sensual o erótico, o es más sutil. Vamos encontrando también la manera en que yo abro la comunicación de una manera más efectiva con mi pareja. También tú, esto es digamos que un proceso, porque nos damos conocimiento a través del tiempo y a través de la... De, de lo que implica la conexión o la desconexión. Yo también voy dándome cuenta con qué me abro y con qué me cierro, uh -huh. qué me desconecta y que me conecta contigo uh -huh. y también lo puedo compartir. Y hay cosas que quizá yo digo, de estas no me gusta hablar, esto me causa dolor, si yo vivía a lo mejor un abuso sexual, tal uh -huh. vez no estoy preparada para hablarlo, pero también es bueno que mi pareja lo sepa. Estos son temas que sí se tienen que comunicar en algún momento porque forman parte de mí y porque están presentes y estarán presentes a lo largo de toda mi vida, y quizá puedan repercutir en un punto de, mi, de
2: nuestra relación en la sexualidad. Tengo un amigo muy querido que eh, tiene una relación de pareja divina, pero él me confiesa en, en amistad que siente que a ella no le gusta mucho tener relaciones sexuales, Ajá. y que él sospecha que podría haber una historia de abuso en, en su vida. Eh, ¿Qué tanto valdría la pena que la pareja abra este tema con eh, su pareja en caso de que estén en esta condición, o es mejor sugerir ir a un especialista. Exacto, ¿qué podría pasar? Porque yo sí he escuchado a muchas mujeres, aquí fue el testimonio de un hombre, ¿no? Pero sí he escuchado a muchas mujeres que no les gusta tener relaciones sexuales, y no es con su pareja no les gusta en general no y a lo mejor podrían tener pues este fondo sí claro valdría la pena que lo trabajen porque pues es bien padre claro sí. claro
1: yeah. y, y, y bueno también decir que el hecho de que no disfrutes las relaciones sexuales dos cosas importantes no necesariamente tiene que ver en en, en el otro no, no es la culpa de la, de la pareja. Ajá, por eso
2: lo planteo así, Exacto, que no les gusta en general. Que no les gusta en general,
1: que no están conectadas con esta energía y tampoco necesariamente que sufrieron un abuso sexual. Pero sí, claro, si tú no estás disfrutando de tus relaciones sexuales y tienes una pareja que quiere tener relaciones sexuales contigo y es una pareja con la que tú quieres estar, sí es importante trabajar desde donde tú te cierras sexualmente. Quizá no te vas a convertir en la diosa del sexo, pero sí que esto sea es algo disfrutable y no como en algún punto me ha pasado con algunas pacientes que me dicen, yo lo hago para que esté feliz, yo lo hago para que esté contento, pero tú no lo puedes hacer como un sacrificio, esto tiene no. que ser algo que tú goces, algo que no es para sufrir, sino para conectar y primero te tienes que aprender a comunicar y a conectar contigo, entonces yo le diría a tu amigo que no le pregunto. Oye, ¿Tú sufriste algún abuso sexual por lo cual no te gusta el sexo? Porque también sí. todo esto tiene a que ver. No, ahí va a cerrar, ¡pac! La claro, resistencia. Una porque todo lo dio, que dio da. por hecho algo que tal vez ella no le ha dicho de manera directa. Porque uh -huh. tú me dices él infiere que a ella no le gusta tanto. Él no sabe que a lo mejor su manera de expresarse no es como la de él. Entonces, a lo mejor él esperaría acá a la chava, que le dice, sí, más, me quiero, y que todos los días le diga, <ríe> mi rey, te deseo, y ven y encuérate, ¿no? Porque hay gente que le gusta, hablamos nuevamente, introvertidos y extrovertidos. Entonces, tal vez ella tiene una manera diferente de vivir esta parte de su placer, y que sería bueno que él le preguntara así de manera directa, Oye, del 1 al 10, ¿cuánto disfrutas de nuestras relaciones
2: sexuales? ¿Y le va a decir la verdad?
1: No sabemos, pero finalmente esto también es o sea, importante. qué decir
2: la verdad, uno. Pues sí, pero es sí yo me atrevería sí,
1: a Sí, ¿Y, ¿Y cuánto para ti es, qué tan importante a ti, para ti, mi, como, como persona en forma individual, más allá de mí, es, es importante la sexualidad? Uh -huh, uh -huh. ¿Crees que hay algo que podamos hacer para, para disfrutar más eh, ...y eventualmente decir, yo tengo esta sensación... ...y esto, fíjate, es bien importante... ...cuando queremos decir algo... ...que tiene que ver con nosotros... ...que suponemos del otro... ...entonces hablo en primera persona... ...no es, como yo me doy cuenta que no te gustan las relaciones sexuales... ...mal, la forma correcta es decir... ...yo tengo la sensación... ...y esta es mi percepción... percepción. Uh -huh. ...de que tú no disfrutas tanto las relaciones sexuales... ...cuando estamos juntos... ...pero quiero saber si esto es mi percepción... O hay algo de realidad mm, en esto está buenísimo. y yo quiero escucharlo. Estoy abierto a escuchar porque yo quiero que lo disfrutes. Mm, me gusta.
0: Oye, Irene, y bueno, pues se nos ha acabado la, la sección, pero yo me acuerdo justo que eh, seguido nos has dicho y nos has comentado algo que me parece sumamente importante, que viene el caso en este tema. Uno no necesariamente tiene que ir a una terapia con un sexólogo o una sexóloga cuando haya problemas en la sexualidad de pareja. Uno puede ir precisamente también para prevenirlos para que o, no, o para que no de los de haya. De y entonces, ¿dónde te pueden localizar, querida Irene, para ay, que claro. vayamos contigo? pues
1: Claro que sí. Bueno, pues, además, hoy es Día Mundial del Condón, fíjense, del, del condón, y también poco? es el Día Mundial de los amantes. Entonces, bueno, hoy se festejan muchas cosas, se conmemoran. Mm, y de la radio, ay,
0: o sea, tengo tantas cosas ay, celebrar.
1: Ay, ay, pues se se da que celebrar. Hay, da que, hay que festejar. Da Felicidades da a todos los condones que nos están escuchando da por da su da día.
2: Bueno, ese es otro tema
1: que podemos hablar, pero sí, por supuesto que la, la terapia sexológica no es únicamente cuando tengo problemas o estoy a punto de divorciarme o porque tenga yo alguna disfunción, claro que sirve para eso, pero básicamente también es un terreno de autoexploración y de autoconocimiento y de incremento en el conocimiento de la sexualidad en general. Entonces, yo estoy aquí en la Ciudad de México, tengo un consultorio en la calle de Mexicali, número 20, esquina con Ometusco, donde además tengo una tienda de productos eróticos que puede ser un buen regalo para este 14 de febrero para tu pareja. Comunicación no verbal, pues te llevo un regalito sexy o yo me pongo una lencería sensual o tengo listo allí un rico aceite para masaje. Y pues creo es que el día estoy... del amor. <risa> y exacto, pues estoy mandando un mensaje muy claro de que <risa> quiero y que quiero contigo y que quiero bien. Entonces, también me pueden encontrar a través de mis redes sociales, uh -huh. en Irene Moreno Sex, que es mi Instagram. Tengo mi canal de YouTube, que es Irene Moreno Sexóloga. Y en todas las redes sociales, como Irene Moreno Sexóloga, allí me encuentran y ahí también conocen mis eh, pues, actividades que estoy haciendo cotidianamente para el público en general.
2: Perfecto. Oye, dicen que el martes 13 ni te cases, ni, ni te embarques, embarques, ni te embaraces, ¿no? <risa> sí, entonces Exacto. Y además hoy es día del condón sí hay que usarlo entonces yo creo que estaría bueno no solamente usarlo <risa> sino que pudiéramos tener un programa para hablar de los preservativos
1: claro y podemos lo porque puedo hacer. ya debe de haber un chorro sí en nuestra próxima reunión incluso les traigo físicamente los diferentes tipos de condones e incluso el condón femenino del cual Ándale, se habla tan poco tan poquito, sí. y que y que es una manera también para las mujeres de tener esta libertad sexual y esta autorresponsabilidad respecto al autocuidado de un embarazo no planeado o no deseado y, por supuesto,
0: de las infecciones de transmisión sexual. Maravilloso. Perfecto. Muchas gracias. Como siempre, querida Irene, te escuchamos y te vemos el próximo martes.
1: ¿va? Claro que sí. Les quiero mucho. Besos para todos los connectors, connectors, connectors y conectors. <risa> y conectores. <risa> y, y las quiero, Ingrid Tamara. Gracias, gracias, Irene. Ti,
2: gracias. Irene. Esto fue Lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.